0: nós vamos encerrar a nossa série do mês chamada Contra a Cultura, amém? Tem sido uma série é, maravilhosa, eu estava até com vontade de continuar talvez mais um tempo com essa série, mas hoje eu estava orando, me preparando e o Espírito Santo de pronto já me deu a série dos próximos dois meses. Então, a gente já tem a direção para onde nós vamos. Mês que vem a série, a série vai ser Eu Quero o Avivamento. Né? E vai ser incrível. Vai ser maravilhoso. E não é só... E, gente, quando... as séries que a gente faz na igreja, não é só sobre ter uma série, mas é sobre o que Deus está fazendo na nossa igreja nesse tempo. Amém? Então se conecte com o que eu estou pregando, eu sou o pastor dessa igreja, eu sou a autoridade espiritual nesse lugar, amém? Eu não tenho vergonha de dizer isso, porque eu não escolhi ser pastor, eu fui chamado para ser pastor. Eu lembro exatamente, o, o, não lembro a data, mas eu lembro onde eu estava, eu estava sentado ali naquele cantinho, orando, e o Senhor me chamou para o, para o ministério, eu disse sim para o ministério, então, quando você, é, é, quando você dá ouvidos à direção que o seu pastor te dá, você é abençoado. Quando você se conecta com o coração do seu pastor, você é abençoado. Não porque, não porque como eu posso dizer, não porque eu tenho alguma coisa para te dar, porque, como eu disse, você está se conectando ao seu pastor, não ao Felipe Pimentel da Silveira. Eu sou o Felipe Pimentel da Silveira, filho de Sandra Neves Javelar Silveira e Manuel Pimentel da Silveira. Esse sou eu é, 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 normal. Mas o Senhor, Jesus, me chamou para ser pastor. Quando você se submete ao pastor, não é que você está se submetendo a mim, mas você está se submetendo à vontade de Deus. Você está se submetendo ao Senhor, que levanta pastores, que levanta mestres. É, é, essa estrutura que nós adotamos como igreja, tem muita gente que prega que Ai, a influência disso é a influência daquilo. Não, querido, Jesus desenhou. Ninguém inventou a função de pastor. Foi Jesus que que é o supremo pastor em sua palavra, e por isso que eu digo, as pessoas, como diz a própria palavra, as pessoas perecem por falta de conhecimento. E conhecimento, querido, não está não tem conhecimento na filosofia, não tem conhecimento na sociologia, não tem conhecimento em nenhuma escola de pensamento humana. Tem informação. São, são úteis para o dia a dia? São úteis para o dia a dia, para um monte de coisa mas a verdade, a verdade absoluta, que é o que a filosofia, por exemplo, diz buscar e nunca alcança, porque nunca vai conseguir, a verdade é Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, e Jesus, querido, ele se revela a nós através de da sua palavra, e na sua palavra, ele desenhou a igreja, ele desenhou a salvação, ele desenhou um caminho perfeito, amém? Mas amém, vamos entrar na série, é, essa série Contra a Cultura, nós temos, eu não vou recapitular tudo, porque é muita coisa para eu, eu recapitular, e eu quero aproveitar o nosso tempo, que aquele relógio está certo, 8h, 15. É isso, amém. Eu quero aproveitar o tempo, mas é, é, contra a cultura é basicamente, queridos, a ideia de que a palavra de Deus e a igreja do Senhor Jesus Cristo ela não, eles, ela não faz parte da cultura vigente da época em que nós estamos vivendo. Na verdade, nós nunca fizemos parte é, da cultura de época nenhuma. De época nenhuma. Porque nós não representamos nenhum, nenhuma escola de pensamento, nenhuma opinião, nenhum Estado, nenhuma pessoa, nada desse mundo. Nós não falamos sobre... Nada desse mundo. Nós falamos de algo que está fora desse mundo. O reino de Deus. Como diz lá em Coríntios, de sorte, eu lembro da versão, enfim, Almeida corrigida. De sorte que somos embaixadores de Cristo, como se Deus, por nós, por meio de nós, vos exortasse. É a versão, enfim, lá de 1900 ela vai fumaça. Ou seja, nós estamos aqui representando o reino de Deus e fazendo o apelo para o mundo, trazendo uma mensagem para o mundo de alguém que não é desse mundo, dizendo, se arrependam. Venham fazer parte do reino do seu amor. Entreguem suas vidas para o Senhor Jesus, o Salvador Jesus, o Rei da Glória, o Príncipe da Paz, o Pai da Eternidade. De fato, hoje, de forma literal, Jesus, ele... E, e eu sei, gente, que pela fé, muitas vezes, as igrejas declaram isso e não está errado. Por exemplo, dizer, Jesus é o Senhor do Brasil. Jesus é o Senhor, é, enfim, de qualquer nação. Jesus é o Senhor do mundo. Mas, de forma, é, como eu posso dizer, espiritualmente legal e de forma prática, você não está vendo o corpo de Jesus sentado lá na esplanada né, do Planalto, governando sobre a nossa nação. Tem outra pessoa lá. E em todas as nações, existem outras pessoas literalmente governando. A gente aprendeu na série Maranata, né, do mês passado, que um dia, Jesus, ele, de fato, quando ele voltar, ele vai exercer literalmente esse governo. Nenhum dos governantes que você conhece, nenhum dos congressos, nenhuma das estruturas governamentais todas elas serão desfeitas. Você sabia disso? Que a Bíblia promete isso? É chamado o reino milenar de Cristo, está lá em Apocalipse. Ele fala, eu vou voltar e governarei com cetro de ferro e justiça durante mil anos nessa terra. No final desse tempo, Jesus vai devolver a terra para o Senhor, olha aqui, Senhor, restaurada, em ordem. E aí, depois disso virá o julgamento final, o julgamento de todos os vivos e mortos, né? enfim, eu já estou reca recapitulando, voltei na série do mês passado, mas como eu estava falando, nós como igreja, nós não fazemos parte da cultura desse mundo, a gente não crê no que o mundo crê, a gente não pensa como o mundo pensa, a gente não fala como o mundo fala, a gente não acha o que o mundo acha. A gente crê na palavra de Deus, a gente pensa como Cristo, porque a palavra diz que temos a mente de Cristo, amém? Nós declaramos o quê? A palavra de Deus, porque é o que nós cremos, nós não temos achismos, nós temos fé na palavra, é ela que embasa toda o nossa, todo o nosso pensamento, todas as nossas expectativas, todas as nossas esperanças, um crente em Cristo Jesus, salvo em Cristo Jesus, alicerçado na rocha, cheio da palavra, cheio do Espírito Santo, ele vive não na expectativa de nada desse mundo, ele vive na expectativa da glória. Ele vive na expectativa do reino vindouro. Ele vive na expectativa de estar com o Senhor eternamente. Mas enquanto estamos nesse mundo, não sendo desse mundo, a palavra também nos chama de cidadãos dos céus. Amém? Você é um cidadão dos céus? Se você não é, você pode se tornar hoje. É de graça. Não paga taxa, não tem burocracia. É só passar pelo sangue de Cristo... E como já dizia aquela canção lá de antigamente, você vai ganhar um passaporte para o céu, carimbado e autorizado por Deus. Só quem é... Ou oh, desculpa lembrar dessa. O Emmanuel gostava dessa. Mas nós não fazemos parte da cultura desse mundo. Tem uma expressão na cultura alemã porque a filosofia alemã ela é muito influente, enfim, na filosofia global de uma forma geral. E, e calma, gente, como eu falei, a nossa cultura não é desse mundo. Eu só vou pensar um exemplo da cultura do mundo para te mostrar a luz da palavra, o que, que eu tô te dizendo. É, existe uma palavra em alemão chamada Zeitgeist, que significa, o significado dela é, é o espírito do tempo, que nada mais é do que, é uma palavra que eles usam para explicar o que é cultura vigente no momento, o que, que as pessoas estão pensando, né? o zeitgeist, ou seja, o espírito do tempo, é o espírito do momento, o que, que, tá, é, é, o que, que está na, trazendo de uma forma assim mais clara para você, o que, que está na moda no momento? mas o que está na moda não de, de roupa, mas o que está na moda no pensamento das pessoas, o que está na moda na cultura, o que está na moda no, no comportamento é, é, e nas escolhas das pessoas. E, e é uma palavra que, se eu não me engano, não tem tradução dela para nenhuma outra língua, se eu não me engano. E, e eu acho muito interessante essa expressão zeitgeist, né, que tem esse significado, o espírito do tempo, porque quando eu, quando eu vejo essa palavra, ela me lembra desse versículo que nós lemos semana passada. Abra sua Bíblia comigo aí em 2 Coríntios, capítulo 4, no versículo 4. 2 Coríntios 4, 4 diz assim, o Deus desse mundo cegou a mente dos que não creem, para que não consigam ver a luz das boas novas, não entendendo esta mensagem a respeito da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. E aqui ele coloca Deus com D minúsculo, porque não é o verdadeiro Deus. E quem é o Deus desse mundo? Quem é o príncipe desse mundo? Respondam mais, sem medo, a gente não é igual o Harry Potter que fica com medo de falar o nome do cara, diabo, o derrotado, o cão, ele não é mais Lúcifer, ele é o diabo, ele é Satanás, ele é o inimigo das nossas almas, ele é derrotado, amém? No nome de Jesus, mas ele é o Deus desse mundo. E a palavra nos ensina que ele cegou a mente das pessoas especificamente para que elas não crescem. E para que elas não consigam ver a realidade das boas novas, das boas notícias, da boa notícia. E qual é a boa notícia? É o evangelho. Evangelho significa boa notícia. Que em Cristo Jesus temos o perdão de todos os nossos pecados. E não somente isso... Não apenas perdão de pecados, mas uma promessa de vida eterna. Amém? Mas as pessoas desse mundo, por conta do Deus, do, do pretenso Deus, do Deus caído desse mundo, do príncipe das trevas, do império das trevas que governa sobre esse mundo, elas estão cegas, elas não conseguem. É, 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 entender e nem discernir, não entendendo essa mensagem a respeito da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Portanto, o Evangelho, ele não tem como ser explicado. Você sentar para uma pessoa e intelectualmente dizer, vem cá, que eu vou te convencer que Cristo é real e que tudo isso é real. Talvez alguém aqui já tenha tentado fazer isso, de boa fé, tentar sentar para conversar, com: vem cá, que eu vou tentar te convencer. Querido, não é sobre argumentação, porque, em primeiro lugar, o Evangelho, ele precisa ser crido, ele não precisa ser entendido. E, em segundo lugar, nem tem como ser entendido, porque, espiritualmente, esse mundo é cego. Espiritualmente, aqueles que não têm Cristo não conseguem entender. A gente, só, só poderia tirar o, o pé por favor, que ele acaba me, me distraindo um pouco. E distraindo alguns também. né? Porque eu sei que você se fica esse barulhinho, tã, você nem percebe, hein? fica com sono, tá na cadeirinha confortável. Assim, ah, eu gosto de, de ir assim, né? mas pá, na cara. Se arrependa! Pronto. O pessoal estava muito sério, tipo, não precisa ficar sério na igreja não, gente. Pode rir da glória, sair correndo, gritar. Mas vamos lá, as pessoas desse mundo, elas não conseguem ver de forma natural, é espiritual isso, é muito sério, em Efésios, no capítulo 2, abre a sua Bíblia comigo, Efésios capítulo 2, versículo 1, um, vai dizer, vocês estavam mortos por causa de sua desobediência, e de seus muitos pecados nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Você sabia que esse mundo ele tem um comandante dos poderes do mundo invisível? E quem é esse comandante? Satanás. Satanás. E, amém. Alguém se perguntou. Eu sei que alguém aqui, tipo, mas como assim? Mas Deus não é o Todo-Poderoso. Tá, eu vou explicar rapidinho para você para você entender. Gênesis, capítulo 3. Depois você lê em casa. Quando Adão, ele resolve dar ouvidos, porque o pecado entrou no mundo, não foi porque Eva comeu do fruto, mas foi depois que Adão comeu, porque quem tinha autoridade era Adão e não Eva, ele, foi, ele era o cabeça, né? ele tinha autoridade, Eva come, e só depois que ela oferece para Adão, e Adão come do fruto, que não era maçã, né? e, e nem era o ato de fazer sexo. Tem gente que pensa que era isso. Né? Não sei se você já pensou isso, que Adão e Eva tipo, é, 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 pecaram e sempre associam com pecado sexual. Não, gente, eles já faziam sexo. Deus fez o corpo completinho, tudo encaixando como encaixa até hoje. É, o problema foi a desobediência. E... Quando Adão ele dá ouvidos ao que Eva estava falando, porque ela deu ouvidos ao que a serpente estava falando, e a o que, que a serpente estava falando? Ela estava deturpando o que Deus disse, porque Deus disse, se vocês comerem no fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente vocês morrerão. E a serpente chega para Eva e fala, isso é exatamente isso que Deus disse? Com certeza não. Se vocês comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, viu como eu consigo ir bem mais rápido sem... Assim? Sem o pede, bem melhor. É, é, a minha mente pensa melhor. É, se você comer desse fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, é, você vai ser semelhante a ele. Ou seja, introduziu uma mentira, porque não foi isso que Deus disse. Disse que eles certamente morreriam. E, e eles dão ouvido ao que a serpente fala e dando ouvidos ao que a serpente fala e fazendo o que a serpente é, sugere eles a fazerem, eles, eles deixam de ouvir a voz de Deus e se submetem à voz do diabo. Por isso, naquele momento, Adão ele se submete à autoridade de Satanás. E quando Deus cria o homem e o coloca no jardim, o homem, Deus cria o homem e o coloca no jardim para governar sobre toda a terra. O homem tinha a autoridade, Deus deu a autoridade dele para o homem, para que o homem governasse, administrasse toda a terra. O homem já trabalhava antes da queda. Trabalho não é maldição. Amém? Amém? Amém. Trabalho não é maldição. Você sabia que no céu, na eternidade, a gente vai continuar trabalhando, gente? Amém. O céu no não vai se cansar. Você só não vai ficar estressado, não vai ter todas as coisas ruins que você sente segunda-feira de manhã quando você acorda. Essa que é a maldição, né? que o Senhor fala, com o suor do teu rosto comerás do teu pão todos os dias e por aí vai. Mas, então, quando Adão faz isso, ele se submete ao diabo e ele que estava sobre o comando de toda a terra, então, fazendo isso espiritualmente, de, de forma legal e espiritual, ele se rende aos diabos. Ele entrega o governo da Terra para Satanás, que já era um anjo caído nessa época. Então, por isso, o mundo é do jeito que é. Não é porque Deus não é Deus. É porque o Deus desse mundo é Satanás. Espiritualmente, ele tem autoridade para governar sobre a vida de todas as pessoas na humanidade. Cada ser humano que nasce já nasce debaixo de maldição. E apenas uma coisa, porque esse problema já foi resolvido de uma vez por todas, apenas uma coisa tira e destrona completamente a autoridade de Satanás na vida das pessoas, o sangue de Jesus. E por isso que especificamente, como a gente acabou de ler lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 4, especificamente o Deus dessa terra, o Deus, o Zeitgeist, o espírito do tempo. E eu acho incrível que essa palavra, é, é, na língua alemã e na filosofia alemã, é usada justamente para falar sobre a cultura da época. A palavra que eles usam para a cultura, para determinar o que é a cultura vigente, dentro dessa palavra, usa a palavra espírito. E existe um Espírito que determina a cultura dessa época e não é o Espírito de Deus. A cultura, querido, da humanidade, de uma forma geral, que você estuda na escola, o que você vê nos documentários, o que é, com facilidade é pro, propagado em todos os lugares, você estuda, por exemplo, Mesopotâmia, tudo que a gente pensa... Assim como, eu não estou falando o que você pensa, como humanidade, todo pensamento humano, toda construção de cultura humana, toda produção de cultura, de pensamento, de música, de cinema, de livro, de religião, de imagem, de vestimenta, você vai ver lá os primórdios da história de humanidade, a Estela de Amurabi, o fundamento do pensamento filosófico da cultura mesopotâmica. E por aí vai. E, e, e o helenismo grego poderia ficar aqui dando aula de, de história, e, que eu gostava muito de história da arte. Enfim, eu lembro dessas coisas. Tudo isso, gente, tudo isso, queridos, foi produzido sobre a regi e um comando de um zeitgeist, de um espírito do tempo, de, de uma estrutura muito bem elaborada e organizada. E a palavra diz que o império das trevas ele é muito bem organizado. Eu não ia falar disso, mas, é, se eu não me engano, está em Efésios, no capítulo 6. A pastora Karina falou disso hoje, não foi? Na escola... Na escola United, Efésios 6, versículo 12, vai dizer, pois nós não lutamos, nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, ou seja, não lutamos contra seres humanos, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível. Contra grandes poderes neste mundo de trevas. Sim, esse mundo é um mundo de trevas. E contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Qual foi a versão que você usou? NVI? Deixa eu ver na NVI. 6... Pois os poderes, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra poderes, autoridades, contra dominadores deste mundo de treva, contra forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Me ajuda, pastora Karina, que eu vou falar o que você me falou mais cedo. O primeiro, e só para você entender, queridos, o mundo, como eu disse, ele tem um Deus com D minúsculo, um Deus caído, Satanás. E, mas Satanás não está sozinho. Se você já leu isso na palavra, já ouviu em algum lugar, quando Satanás foi, quando ele caiu do céu, ele levou consigo na sua rebelião um terço da parte dos anjos no céu. E hoje esse um terço que foi com ele, eles não são mais anjos, assim como Satanás não é mais um querubim ungido, mas um anjo caído. E um terço desses anjos é o que nós chamamos hoje de demônios. Mas não são apenas demônios. Você já deve ter ouvido falar, é, uma vez que Jesus disse, que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. E, e isso é verdade. Mas não por causa dos homens, por causa do império das trevas. Eles têm uma organização intrincada. E, e isso é muito importante de entender, porque isso determina a cultura do tempo que nós estamos vivendo. A cultura do tempo que nós estamos vivendo, de todos os tempos que todos os seres humanos já viveram depois da queda de Adão e Eva, toda ela foi regida e, e, e controlada por um governante espiritual. E eu ouvi essa expressão... É, é, eu ouvi essa expressão um dia desses e achei interessante, né? que você precisa ter muita fé para não crer que existe um mundo espiritual. Né? É, eu creio que quando você vai, é, enfim, não vou entrar nesse, nesse assunto, senão eu vou falar muito, mas eu achei interessante, você precisa ter muita fé para crer que não existe é, um mundo espiritual, uma esfera espiritual existe e, e as pessoas perecem por falta de conhecimento. Amém? E não qualquer conhecimento, mas conhecimento da verdade que é a palavra de Deus. É... Então, nessa, nessa estrutura que Efésios, né, que Paulo apresenta aqui aos Efésios nessa carta, ele está dizendo que existe uma, uma organização. A nossa luta não é contra seres humanos, mas contra poderes. Qual é a palavra no grego para poderes? Principados. Arques. O outro que é que Isso são. A palavra no grego é arques. E, e eles são como é, é, espíritos que ocupassem demônios, ou seja, anjos caídos, que ocupam a mais alta posição de, de autoridade. Eles são, peraí, contra poderes? São os principados, não são? Isso, principados, governantes. E você já ouviu falar, por exemplo, de principados de Mônaco? O que é um principado? Hoje em dia não tem muito, tem pouquíssimos, deve ter dois ou três no mundo, mas um principado é simplesmente um território, onde tem um príncipe ou um rei que governa sobre aquela região. Você vai ler, por exemplo, no livro de Daniel, quando Daniel estava jejuando e orando, e o anjo chega para ele e fala que a oração, a resposta da oração demorou a chegar, porque quando ele estava vindo, trazendo a resposta dos céus para o Daniel, ele deu de frente com o um príncipe da Pérsia, e ele teve que chamar o arcanjo Miguel para trazer os exércitos celestiais e guerrear contra um principado, para que a resposta da oração chegasse. O príncipe da Pérsia, citado no livro Daniel, não era um príncipe natural, mas era um principado, um arque. Né? Eu creio que da onde vem a palavra arque inimigo, enfim, não sei. Mas é, é uma posição de autoridade é, geográfica. Então, existe um principado sobre a nação do Brasil. Existe um principado sobre o estado do Rio de Janeiro. Existe um principado na cidade do Rio de Janeiro. Interessante que cada um deles tem uma especialidade. E, e eu já tive essa experiência e já ouvi muitas outras pessoas. Um dia desses eu estava vendo o um podcast do pastor Theo Hayashi ele falou, uma das primeiras viagens missionárias dele, ele falou que é, é, estava indo para o Egito, e até onde a pastora Bia estava essa semana também, e, e ele falou que assim que ele pisou em solo, ele desceu do avião e pisou em solo egípcio, ele falou que ele discerniu uma opressão vindo sobre ele e dizendo, o que, que você está fazendo aqui? E ele discerniu que era o principado daquele lugar, que mandava naquele lugar e estava irritado, porque um servo de Deus, cheio do Espírito Santo, tinha pisado lá para pregar o evangelho. É, depois de principado, eu já tive essa experiência também, eu e a pastora Karina, quando fomos a São Paulo, por exemplo. A gente chegou lá, na verdade, quando estávamos indo embora, numa vez, o pastor Wanderson também, é, é, tivemos esse discernimento do Espírito, que é um, dom, um dos novos dons do Espírito Santo, e sentimos isso, né? O Espírito Santo nos mostrou o principado daqui é diferente do principado do Rio de Janeiro, né? E a gente orou sobre isso. É... O próximo depois de principado são potestades, potestades é o exousias, não é? Exousias não é aquele que treina, mas é assim, são aqueles que recebem autoridade para fazer o que quiserem. São espíritos soltos pelos, pelo mundo que eles não têm, assim, uma direção específica. Eles são destruidores. Vão pelo mundo, faz o que quiserem. Façam a maldade que quiserem. Causem o desastre que quiserem. Matem o máximo possível de pessoas que quiserem. O que de mal vocês quiserem fazer, eles têm autoridade para andar pela terra e causar todo tipo de mal possível. O próximo é, são os poderes poderes e autoridades, são os dominadores deste mundo de trevas, que é, vem do grego kratos, não é? Oi? Cosmo, cosmo, cosmocratos. Então, Cosmo, junção de cosmo, muito bom, aprendeu. Cosmocratos. É, gente, é porque a pastora Karina que deu essa aula, e ela falou para mim hoje. Cosmocrato, que são espíritos que eles são como se fossem os generais das hordas do inferno. Eles são responsáveis pelo treinamento das hordas de Satanás, que são os últimos espíritos em nível de autoridade, que são as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Esses são os soldados que passam pelo treinamento dos cosmocratos que andam pelo mundo inteiro, guerreando as guerras do Império das Trevas. Esse é o mundo que você vive. Na aula de história que você estuda, né, na escola, na faculdade, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, tudo é comandado pelo principado, pelo governante é, desse mundo. Tudo que foi produzido de cultura, de música, e tudo conduz, tudo é, 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 converge para rebelião, para negação da existência do único Deus, para negação de que Cristo, né, e é o que a gente chama de Espírito de anticristo, o que é o Espírito de anticristo? É tudo aquilo que é contra Cristo, porque como lemos lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, o Deus desse mundo cegou o entendimento. E o trabalho deles é muito minucioso, porque não é só espiritual, mas é produzindo todo tipo de cultura, de pensamento, de música, de filme. Tudo que for possível para impedir que as pessoas cheguem ao conhecimento do Filho de Deus. Por isso, é importante, como igreja do Senhor Jesus, entender. Nós não fazemos parte disso. E não tem como fazer não tem como sentar para fazer uma, uma conciliação. Ai, pastor, mas é, é, as coisas mudam, é, é, as coisas evoluem, o mundo muda, querido, desde que o mundo é mundo, o zeitgeist desse mundo está sempre fazendo viradas culturais, mudanças de governo, sempre com muita guerra, muito sangue, muito ódio, sempre com muita destruição. Você quer participar disso? Nós estamos é, 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 vivendo esse tempo de virada de cultura. Não é, não é que a cultura de antes, de antes do mundo, era boa e a de agora está sendo ruim. A de agora está sendo ruim? Está sendo ruim, mas adiante também era ruim. E a de 100 anos atrás também era ruim. E a de 500 anos atrás também era ruim. De 2 mil anos atrás também era ruim, crucificaram Cristo. Não existe. Uma escola de pensamento, não existe uma religião, não existe nada que o homem possa fazer para resolver o problema do homem, só o sangue de Cristo que é poderoso para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de toda iniquidade, amém? Abra sua Bíblia comigo lá em 1 João, capítulo 2. 1 João 2,15. Amém? Amém? E a palavra de Deus diz assim, não amem este mundo. E eu creio que agora fica... Mais fácil de você discernir e entender, quando a gente ler esse versículo, a importância de não amar esse mundo, de não ter apego nenhum com esse mundo, de, muito pelo contrário, de ter um forte e intenso desejo no coração, não mais pelas coisas desse mundo, mas pelas coisas dos céus. Pelas coisas do reino vindouro, pelas coisas que a palavra de Deus nos apresenta. Porque esse mundo está cego? Porque esse mundo não tem domínio sobre si próprio? As pessoas hoje clamam liberdade, clamam é, 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 diversas coisas: meu corpo, minhas regras e por aí vai. Mas a verdade é que não tem um livre. Não tem um livre, querido. Quem não está em Cristo Jesus não é livre. Se você não está em Cristo Jesus, eu desafio você. Escolhe hoje, por conta própria, não pecar. Você é livre? Você faz o que você quiser? Então, escolhe não pecar. Vai conseguir? não vai conseguir. Porque as pessoas elas elas são enganadas, elas são cegadas pelo deus desse mundo. Elas não fazem porque elas querem. As pessoas não abortam porque elas querem. As pessoas não matam porque elas querem. As pessoas não roubam porque elas querem, não usam droga porque elas querem. As pessoas fazem isso porque estão debaixo de Comando, tem um cabresto na boca de cada homem e mulher desse mundo, que, como um burro, é guiado para onde o espírito maligno quiser levar. Eu sei, eu falei um pouco, uma expressão bem forte para você, mas é para ver se você se liga e cai na real de que esse mundo, querido, é uma grande ilusão, é uma grande mentira. É muito bom de se ver. É muito bom de se provar. É muito bom para as sensações do corpo. Na hora, o prazer é intenso. Mas o resultado, querido, primeiro que a maioria das sensações desse mundo, querido, no segundo que passa a sensação, vem o vazio, vem o desespero, vem a depressão, você sabe disso. Se você já teve algum vício, se você já usou alguma droga, se você já bebeu cerveja, se você já se masturbou assistindo pornografia. Se você fez qualquer uma dessas coisas, você sabe. No segundo que passa o efeito, no segundo que passa a sensação, se se sente uma droga, se sente um lixo, se sente um nada. Por quê? Porque você não quis fazer. Você, querido, foi obrigado por um cabresto a fazer isso não é liberdade, meu corpo, minhas regras não é liberdade, é escravidão a mais suja e imunda possível. A humanidade está na lama e depois de viver uma vida vazia e comandada pelo inferno, vai padecer eternamente aonde haverá choro e ranger de dentes. No inferno. Essa é a verdade do Evangelho, querido. Deus é amor, nós vamos ler aqui na palavra, Deus é amor. Mas o amor que esse mundo está apresentando, amor imediatista, um amor que, que não ofende, um amor que não corrige, um amor que não diz a verdade, um amor permissivo, tudo é permitido, tudo pode. Nada mais é, querido, do que... Eu até... Eu estava preparando essa mensagem, o que eu estava pensando em dizer para vocês é que esse mundo tem, tem criado um Deus a sua imagem e semelhança para fazerem o que eles querem, entende o que eu estou dizendo? As pessoas elas criam o que, enfim, o que elas gostariam, mas a verdade da verdade não é isso, não é que as pessoas criaram. Elas têm criado religiões e têm criado deuses e têm... Ah, eu quero fazer o que eu quero. Não, é escravidão. Elas não criaram, não. É porque realmente existe um espírito. Realmente existem é, é, principados espirituais que têm dominado sobre essa terra. E eu creio que eu não falo isso para trazer peso, mas eu falo isso para abrir os nossos olhos... E entendermos, meu Deus, eu preciso ter compaixão. Porque antes, como eu li aqui em Efésios, antes eu estava morto. Antes eu estava na mesma condição, queridos, eu já estive nessa condição. De estar morto, de estar longe, de não, de não enxergar, de não saber, de ser conduzido. E não ser conduzido por Deus. Ser conduzido por demônios. Porque essa é a verdade não existem anjos da guarda, querido, para aqueles que não estão em Cristo, o mundo não é cor de rosa e a vida não é morango, a vida é uma guerra entre a vida e a morte, a vida é uma guerra entre céu e inferno, a vida é uma guerra nós estamos, e por isso o apóstolo Paulo diz lá em Efésios, a nossa luta não é contra carne ou sangue. Pessoas hoje têm brigado com familiar, com amigo, porque um pensa de um jeito, outro pensa de outro, porque tem aquela ideologia, tem aquilo outro. Querido, ninguém escolheu fazer essas coisas, todo mundo é cego. Você já percebeu quão cego está a nossa sociedade? Não é só o nosso país, não. E não é só o tempo que... Não, porque agora as pessoas estão cegas. Quando não estiveram? Quando alguém enxergou alguma coisa? Quando alguém foi consciente de saber a verdade sem ser pelo sangue de Cristo? Quando algum governo no mundo foi justo? Quando alguma ideologia na Terra foi perfeita? A gente briga por causa de ideologias que tem mais ou menos 100 anos, numa história de 6 mil anos de humanidade. Querido, o que, que é isso? Um cara que escreveu um livro há 100, há 150 anos atrás, na história da humanidade, não é nada. Eu sigo uma palavra que é eterna. Isso aqui, querido, não tem idade. Isso aqui é a eternidade materializada num livro e em palavras para você. Isso aqui veio da eternidade para a nossa existência. Para te trazer vida, para te trazer conselho. Conselho acertado, papo reto, palavras justas, não devaneios, não passar a mão na sua cabeça, não dizer só o que você gosta. Aqui tem coisas que você não vai gostar de ouvir. É lógico que tem, senão você seria... É, 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 a gente vive numa numa sociedade, infelizmente, queridos, e eu não sei como estão outros países, porque eu, eu não convivo em outros lugares, mas vendo a nossa nação, é uma nação de meninos e meninas inconsequentes. Não existe maturidade no Brasil. Não existe é, é, pessoas maduras e sérias em lugar nenhum, nem no governo nem nas faculdades, nem nas escolas. E se eu for só por essa linha, a gente vai chegar na conclusão, estamos perdidos, meu Deus. Se eu fosse cego, eu, seria, eu, eu chegaria nessa conclusão, meu Deus. E, e eu até li uma, uma reportagem um tempo atrás dizendo que as pessoas mais inteligentes são as que mais sofrem, porque são as que mais têm consciência da, da realidade das coisas. Se eu fosse só inteligente e não tivesse Cristo, talvez eu pensasse até no suicídio. E talvez seja por isso muitas pessoas se suicidam sem Cristo. Porque a realidade é tão... Meu Deus, não tem solução. Não tem resposta, não tem caminho, não tem sentido. Essa vida não tem sentido. Você sabe que essa foi a decisão da maioria da, dos, dos homens mais inteligentes da história da nossa humanidade. né? Aqueles que escreveram, muitos dos que escreveram os livros que você estuda na escola, na faculdade, você sabe que a maioria deles, o fim foi suicídio. Eles eram tão inteligentes e a conclusão cega que eles tomaram, tendo, fazendo uma análise nua e crua e apenas intelectual da humanidade foi, nada tem sentido, suicídio. vou tomar um gole de arsênico, vou dar um tiro na cabeça, vou pular de uma ponte, foi isso que eles fizeram. Mas eles não tinham Cristo, eles não sabiam a verdade, eles eram muito inteligentes, muito articulados. Um raciocínio, um QI alto. Mas, queridos, por isso eu digo para vocês, e agora eu vou ler de novo e eu oro em nome de Jesus, que o Espírito Santo revele a profundidade dessa palavra para você. Não ame esse mundo. 1 João 2,15. Não amem este mundo, nem as coisas que ele oferece. Preste atenção em cada mínima palavra que você lê na sua Bíblia porque ela é viva e eficaz, amém? Ela é poderosa, ela corta o que precisa ser cortado fora, e ela traz vida onde tem morte, não amem este mundo, nem as coisas que ele oferece, pois quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês, não tem possibilidade, não, eu amo a Deus, mas eu também Amo as coisas desse mundo. Eu amo esse mundo, é maravilhoso, esse mundo é lindo. Não mas essa escola de pensamento. Não mais esse filósofo. Não mais essa cultura. Ai, é tudo tão bom, é tudo tão agradável. Não é. Engano, cuidado. Não ame esse mundo. Quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês. Versículo 16 continua. Porque o mundo oferece apenas... E é um resumo perfeito do que o mundo oferece, porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico. Queridos, hoje em dia nós temos políticas públicas sendo adotadas baseado nisso aqui. Por quê? Porque simplesmente o prazer extremo da minha carne está nisso. Então, uma lei precisa ser escrita para que a sociedade inteira seja forçada a aceitar o que o meu intenso prazer e desejo físico quer fazer. As pessoas da nossa sociedade estão sendo guiadas pelos seus desejos intensos por prazer físico. E eu nem vou parar aqui para descrever toda a gama de prazer físico que esse mundo gente a gente mora no no país do carnaval. No país que é o maior feriado. Tem feriado maior carnaval? Não tem, né? É o período que a gente mais para de trabalhar no ano para se dedicar, para receber pessoas do mundo inteiro que vêm assistir as nossas mulheres nuas que vem estuprar as nossas crianças que estão sendo abusadas pelas estradas fáceis, presas fáceis. Venham pedófilos do mundo inteiro, venham pervertidos do mundo inteiro, venham pessoas do mundo inteiro se deliciar com a beleza do nosso intenso prazer por desejos físicos. Tem como amar esse mundo? Tem como... A palavra, tem como a igreja do Senhor Jesus ter algum tipo de conversa com esse tipo de coisa? Isso é sensato? Isso é normal? Não é normal, mas isso faz parte da cultura da nossa nação. Há cerca de 100 anos, pelo menos. Isso, quando você senta com o seu amigo do trabalho para conversar, é o que está na boca dele para falar. O bonito, é entre as, os homens sabem disso. No futebol que você frequenta, os seus amigos que não são da igreja, você sabe que o prazer deles é falar sobre como ele traiu a esposa. Vocês sabem que é verdade. Sobre como o final de semana foi muito bom, porque naquela balada ele pegou dez pessoas e todo tipo de coisa imunda, suja, impura, em rodas de, de homens, né? Eu estou falando assim, no mundo, na igreja, em nome de Jesus. Isso não faz parte, se você vê isso, sai de perto. Você que trabalha, você que tem amigos e tal, por aí, se você senta numa, numa mesinha, num bar, em qualquer um desses lugares, o que, que os homens no Rio de Janeiro estão conversando? É como se fosse uma regra, que precisa participar do papo, é alguma imoralidade sexual, traição, né? E geralmente os que traem e pegam todo mundo são, né? Os caras se apresentam escravos, pobres, cegos, nus, mulas com cabresto na boca. Um lugar cativo no inferno. Não ame esse mundo porque o que o mundo oferece é apenas desejo intenso por prazer físico, mas não só isso, o desejo intenso por tudo o que vemos. E isso daí eu creio que eu posso afirmar, que nunca na história da humanidade é, nós, vivemos uma, nós temos uma sociedade visual, extremamente visual, Quantas meninas, quantos adolescentes têm entrado em, em depressão, em crise de identidade, só por causa do que se vê? Porque ela não se vê como ela vê as influencers que ela vê no Instagram, por exemplo. O que tem governado a mente, não só da juventude, não é só a juventude, não. Tem muita gente aí de 40 anos com crise de meia-idade cara velho, com 40, com 50 anos, tendo crise de meia-idade, querendo acabar casamento, ou querendo é, é, voltar a ser adolescente, querendo voltar a viver as aventuras né, da juventude, com a cara e um corpo de 40 e de 50. Porque o que importa hoje é o que se vê, é o que se mostra. E isso... É, é o que se apetece aos olhos. Interessante é que, lá em Gênesis, no capítulo 3, quando a serpente né, está lá tentando convencer Eva é, de, de se submeter à direção que ele estava dando, Gênesis vai dizer né, que a fruta ela tinha uma ótima aparência. Né? Deixa eu abrir lá com você, Gênesis 3. Gente, eu sei que tem gente aqui que essa palavra está, tipo, revirando as suas entranhas. Mas é, esse é o efeito. O Espírito Santo está trabalhando em você. Amém? Versículo 6, Gênesis 3. A mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso e desejou a sabedoria que ele lhe daria. Assim tomou do fruto e o comeu. Depois deu ao seu marido, que estava com ele, né, Adão Omisso, e ele também comeu. Naquele momento, seus olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus. Por isso, costuraram folhas de figueira uma às outras para se cobrirem. Já viu a... Não, essa expressão não tem nada a ver, eu ia falar aquela expressão, o peixe morre pela boca. Mas o peixe morre pela boca e o homem morre pelos olhos, pelo que se vê. O desejo intenso por tudo que vemos e o orgulho de nossas realizações e bens. E... E é aqui aonde até mesmo muitos crentes têm perecido e padecido, porque até mesmo dentro da igreja vemos pessoas que abrem mão das coisas do Senhor porque eu preciso realizar algo. Não, porque eu preciso da faculdade, da pós, do mestrado, do PHD, disso, daquilo, porque eu preciso do carro, porque para casar, eu quero casar naquela casa de festas que custa 50 mil reais e eu só caso se for assim, porque todo mundo casa assim e porque todo mundo faz o vídeo com aquele fotógrafo famoso, então eu quero fazer com aquele fotógrafo, eu quero usar aquela roupa que está na trend... Trend tops de não sei da onde, porque eu vi no Pinterest que assim é bonito, então eu quero isso, porque eu quero esse carro do ano, porque eu quero aquilo, porque eu quero isso e aquilo outro. Não amem esse mundo. Muitos crentes hoje têm se enganado numa falsa religião. Vem para a igreja, dá o dízimo, cantam um louvor, bota a rádio evangélica no carro. Mas qual é a prioridade? O que, que ele está construindo é, 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 na sua vida? Realizações e bens? Eu não estou dizendo que ter um carro é pecado. Eu não estou dizendo que fazer uma faculdade é pecado. Eu estou terminando a minha agora, em nome de Jesus. Pastora Karina é engenheira de petróleo, uma executiva né, bem-sucedida do ramo petrolífero do Brasil. Estou profetizando aqui. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Você querer comprar um apartamento, uma casa boa para a sua família. Não tem problema nenhum você ser milionário. Não tem problema nenhum você ser empresário. Você ser um industrial. Você ser um homem de negócios. Você ser um investidor na bolsa de valores. A profissão nenhum não existe. Quer dizer, não vou dizer né, que não existe o quê? Não, não estou falando isso, eu tô falando, ia falar, tipo, não existe profissão que seja pecado. Né? Tem algumas profissões hoje aí que, que não são boas. O quê? E muitas vezes eu vejo é, é, filhos de Deus cheios de e interessante que a palavra diz e o orgulho de nossas realizações não existe pecado em realizar essas coisas mas quando priorizamos deixamos de buscar o reino em primeiro lugar buscamos as realizações em primeiro lugar e as coisas de Deus eu, eu acrescento depois e só quando der tempo é, não foi o que o Senhor desejou para nós versículo 17 diz, e esse mundo passa, e com ele tudo o que as pessoas tanto desejam, mas quem faz o que agrada a Deus, vive para sempre. A vontade do Senhor, querido, não é que você só tenha uma vida próspera e abençoada nessa terra, não, a vontade dele é que você viva, e não só viva, mas viva para sempre. Abra sua Bíblia comigo lá em Gálatas, e a gente está caminhando para o final agora. Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Amém? Gálatas 5,16 diz o seguinte, Por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida. E aqui é o Espírito com E maiúsculo. Não é o zeitgeist dessa época, não é o espírito do tempo, não é o Deus com D minúsculo, não é Satanás, não é principado, não é potestade, não é a cultura, não é o que os seus amigos do trabalho acham, não é o que é ensinado nas faculdades e na escola, não é o que passa do jornal, não amem o mundo, não se deixem guiar por essas coisas porque nós não fazemos parte desse mundo, estamos sendo preparados para o reino vindouro, príncipes e sacerdotes do Deus, Criador dos céus e da terra, amém? Por isso eu digo, deixem, permitam que o Espírito guie a sua vida. Assim, e antes de continuar, antes de continuar, essa palavra, querido, é para aqueles que creem. Talvez tenha alguém aqui que não crê. Talvez tenha alguém que vai assistir essa mensagem depois que não crê. E eu vou dizer, essa palavra não serve para você. Você não vai sair daqui satisfeito se você não crer nisso. Você vai sair daqui, provavelmente não vai querer voltar. E Mas eu oro para que volte Para que se arrependa, que mude de ideia Que dê ouvidos ao que o Senhor está falando Porque isso é bom para você Por isso eu digo Deixem que o Espírito guie a sua vida Talvez existam vidas aqui que não estão sendo guiadas pelo Espírito Santo E talvez você não esteja percebendo de forma tão nítida assim mas todos fechem seus olhos nesse momento. Porque nós não estamos em qualquer lugar, eu não digo por causa do prédio que estamos, mas a igreja do Senhor Jesus está reunida nesse lugar. E aonde a igreja dele está reunida, e aonde a palavra dele é pregada, Jesus se faz presente. O Espírito Santo dele está aqui, e a sua palavra diz, queridos... Permitam que o meu Espírito governe, guie a sua vida. Eu oro em nome de Jesus que cadeias sejam quebradas ou oh, que prisões sejam quebradas espíritos malignos espíritos que têm cegado o entendimento na autoridade do nome de Jesus, eu te repreendo, saia daqui em nome de Jesus saia da vida dessa pessoa que olhos espirituais sejam abertos, porque não é mais tempo de viver sobre o governo do império das trevas, mas é tempo de liberdade, de receber vida, vida em Cristo ser lavado remido pelo sangue do Cordeiro, aquele que te limpa todos os pecados aquele que te purifica ou oh, aquele que te restaura aquele que te cura eu declaro vida nesse lugar, eu declaro homens e mulheres decidam hoje serem guiados pelo Espírito Santo porque Ele é o Espírito de vida, é Ele quem te revela toda a verdade da palavra em nome de Jesus. Amém. 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 Deixem isso é muito importante de entender, porque, diferente do espírito do mundo, que põe um cabresto, que manda, que, que te esfrega na lama que te mata, que te rouba, que te destrói, que mente, que te engana. O Espírito de Deus não é assim. O Espírito de Deus ele é aquele que bate na porta e diz, pergunta, eu posso entrar? Ele só faz essa pergunta. Ele não, ele não vai te fazer sentir arrepio nas costas, esse lance de arrepio nas costas, queridos, é só a sua sensação. Eu não estou dizendo que quando você tem experiências com Deus, você não pode, você não vai sentir nada. Sim, tem momentos que você sente, sim, alguma coisa. Tem momentos que eu caio no chão com o peso da glória de Deus. Não estou negando esse tipo de coisa, mas eu creio que é algo específico. Tem pessoas que são guiadas e, 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 e como a gente viu... As pessoas desse mundo, elas são guiadas pelas sensações. Pelo desejo da carne, pelo que os olhos veem, pelo desejo de obterem coisas. E a experiência que nós temos com Cristo, querido, ela precisa partir. Não das sensações. Não de agradar desejo. Não de ser... Mo ah, eu fiquei emocionado. Ah, eu senti um arrepio, eu senti uma coisa. Querido, se você não está sentindo nada agora, Significa que Deus não é Deus? Se você não está sentindo nada, talvez se você não está gostando do que eu estou pregando para você, significa que não é Deus que está falando com você? Significa que Ele só vai falar para você o que você acha legal e bonitinho? Você acha que um pai não disciplina um filho, não diz a verdade? Não fala não? Não diz não, você não vai. Não vai por ali. Deus é um pai, querido mas ele é um pai bom, e a primeira coisa que ele faz é perguntar, você quer? Eu posso? Se você disser, sim senhor, eu quero, aí então ele, como Jesus diz, ele entra, ele senta na mesa com você, ele tem tempo de qualidade com você, ele traz vida cura, ele organiza as coisas, ele salva o seu espírito, ele inicia o processo, porque também não é uma mágica, não é feitiçaria, né? você não vira uma coisa de um dia para o outro, você entra pela porta, mas tem um caminho, a porta é estreita, mas o caminho também é estreito, não vai ser todo dia mar de rosas, porque você está no meio de uma guerra, não é essa perfeição que você espera e e, justamente, é por isso que eu entendo que todas as religiões se comportam da forma como se comportam. Se você parar para prestar atenção, a maioria das religiões, você não precisa ter muito comprometimento. Né? Você não precisa abrir mão de muita coisa, porque a maioria aceita os desejos da sua carne e está ok com isso. É, a maioria, você só vai lá, oferece um troço... Num lugar, você oferece uma farofa, no outro, uma pipoca, no outro, um dinheiro, no outro, um copo d'água, no outro, uma folha de arruda. E, e mais o quê? Aí você dá um doce para uma criança. Aí eu fico pensando, gente, por que as pessoas acreditam nessas coisas? Eu pego um doce, eu boto ali, que que o vai, que, que vai acontecer se eu faço... Eu pego, não pago uma promessa, eu subo de joelho, eu compro uma vela, eu acendo uma vela. Gente, que efeito isso tem no mundo espiritual? Onde está escrito isso? Mas, enfim, o Deus desse mundo cegou o entendimento das pessoas. Mas eu oro em nome de Jesus, que aqui nessa noite, nesse lugar, olhos espirituais sejam abertos. Porque não é sobre religião, não é sobre o que eu faço, o que eu deixo de fazer, é sobre o que Ele já fez. E, queridos, isso é maravilhoso, porque no cristianismo, você, eu creio que aqueles que seguem a Cristo são os únicos que não precisam fazer nada. Você sabia disso? Cristo já fez tudo por você. Você não precisa oferecer sacrifício, porque ele é o sacrifício. Você não precisa... É, é, é simples mas é a coisa mais poderosa do mundo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, se alguém aceitar a minha mensagem, eu simplesmente não vou exigir mais nada. Eu só vou entrar e vou fazer tudo o que eu tenho para fazer. É só aceitar. É só abrir a boca... E eu, eu sei que esse é o um impedimento da maioria das pessoas de entregarem sua vida para o Senhor Jesus. Muitos devem pensar, ah, mas eu vou virar evangélico. Ah, mas eu vou deixar de fazer isso, eu vou deixar de fazer aquilo. E não tem ninguém pedindo nada disso. Toda vez que o evangelho é pregado, querido, de forma genuína, a única pergunta feita é, é a única pergunta que todo pastor sempre faz no púlpito. Você quer entregar a sua vida para o Senhor Jesus? a gente faz alguma outra exigência? Alguém está aqui inventando a roda? É a única pergunta que todo pastor faz, que todo pregador do evangelho faz. Você quer? Não, mas... Não, querida, a pergunta é se você quer. Ou você quer ou você não quer. Ou vai ou racha. É só isso. Mas os deuses desse mundo, os zeitgeists desse tempo tem cegado o entendimento, e talvez o seu entendimento esteja cego em algumas coisas, mas eu creio que em nome de Jesus, o Espírito Santo, porque não é o meu, eu não tenho poder de convencimento nenhum, eu prego a palavra, mas o Espírito Santo é aquele que está aí, batendo na porta do seu coração, querido, revelando a verdade, abrindo os seus olhos, é isso que acontece, os, os olhos, as, as, a venda que está nos olhos de todas as pessoas, elas são simplesmente removidas quando simplesmente, de uma forma muito simples, e eu sei que eu estou sendo redundante, a verdade é dita, a palavra é pregada. E é muito simples, porque a gente não precisa fazer força nenhuma, é só dizer a verdade e pregar a palavra. Aonde a palavra de Deus é pregada, querido o Espírito Santo, Ele vem e tira a venda dos olhos. Quando a venda dos olhos é tirada, nós entramos e fazemos a pergunta. E agora que você vê, agora que você sabe, você quer entregar a sua vida para o Senhor Jesus? Você quer abandonar esse mundo de trevas e entrar para o reino do seu amor? E eu volto para o versículo 16, por isso eu digo, deixem que o Espírito Santo guie a sua vida. Não tem nenhuma exigência mirabolante sendo feita aqui. Não tem nenhum, ah, paga cinco mil reais, faz o trabalho não sei aonde, dá uma pirueta, cambalhota, chupa picolé e chupa cana e você vai ser salvo. Não, você não precisa fazer nada, querido, ele já fez tudo. Ele já fez tudo. O sangue já foi derramado. O véu, a, a, o véu que existia entre Deus e a humanidade já foi removida. Cristo já ressuscitou dos mortos, já ascendeu ao céu. Ele já está à direita de Deus Pai. Ele só está lá esperando a hora de voltar para concluir o trabalho. Está tudo feito. A mesa está preparada. A camorada no céu, ele disse, relaxa. Você não vai precisar fazer nada. Eu já estou preparando. Para o céu, você não precisa levar uma mochila com um travesseiro e um lençol. Já vai ter lá. Não vai ser um acampamento. Vai ser uma morada eterna. Não vai ser provisório. Vai ser uma mansão celestial. Por isso eu digo, deixe que o Espírito guie a sua vida. Assim, não satisfarão os desejos de sua natureza humana quando seus olhos espirituais são abertos e você entende a realidade do mundo que você vive, entende que em Cristo Jesus eu tenho uma nova vida e eu decido, não, agora eu preciso do Senhor, eu preciso dele na minha vida, eu preciso ser cheio do Espírito Santo e guiado pelo Espírito Santo, assim fica fácil entender quando ele diz, assim não satisfarão os desejos da natureza humana. Não é que do dia para a noite você ai, vai deixar de ter desejos impuros. Não é, não funciona assim. É um processo de santificação. Você sabe, todo mundo aqui que aceitou Jesus, no dia seguinte, aquele desejo que você tinha por certo pecado, continuava lá. E no processo de santificação, você vai sendo cada vez mais feito a imagem e semelhança do seu Criador. Porque ele não faz exigência nenhuma, ele só pede. Vem. Por isso que Jesus diz, vem do jeito que você está, querido. Não, mas relaxa, só vem. Vem e permanece. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Dessa forma, com esse entendimento, com os olhos espirituais abertos e permitindo ser guiado pelo Espírito Santo, vocês não vão mais satisfazer os desejos da carne. Vocês vão conseguir... Viver nesse mundo, negando esse mundo, mas vivendo no padrão do céu, aqui na Terra. Versículo 17. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto que o Espírito quer. E o Espírito nos impede na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo. Essa é a realidade da vida do crente. O crente não existe super crente. Eu, por ser pastor, não sou um super crente. Eu sou um crente que é pastor. Mas essas forças continuam operando em mim. Essa luta é real. Ela continua acontecendo. Mas, de modo, enfim, continuando, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Versículo 18. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei, ou seja, não estão debaixo de maldição, de condenação. Versículo 19. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. Imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade discórdias, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças, desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes, quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. E a pessoa, querido, ela, ela simplesmente não é apenas... Se você fizer isso, então eu vou te condenar. A questão é o porquê que ela faz isso. Todas essas coisas e uma infinidade de outras coisas são pecado e nos afastam de Deus. Mas o problema é por que vive na prática do pecado? Vive na prática do pecado porque são guiados pelos desejos humanos, pelos desejos carnais, como a gente leu lá em 1 João permitem ser governados pelo que o desejo quer, aonde a carne vai, ele vai, aonde o óleo bate, ele vê e deseja, aonde a ganância aponta, ele vai, o que está na moda, ele quer, o que todo mundo faz, o fruto disso, uma vida na carne, resultados extremamente claros, imoralidade sexual, enfim, por aí vai, eu acabei de ler isso, se você seguir esse caminho, não tem outra direção, não vai herdar o reino de Deus. Versículo 22, mas, glória a Deus, que a palavra do Senhor sempre tem um mais. Você já percebeu? Deus, ele sempre, ele traz o cenário, mas ele termina dizendo mais, porque Deus sempre tem resposta, querido. O Senhor, Ele não quer que você morra. Ele não quer que você vá para o inferno. Ele não quer que você vive debaixo de maldição, de condenação. Ele sempre, enquanto você estiver vivo, enquanto estivermos no tempo da graça, enquanto o evangelho for pregado, enquanto tiver fôlego no seu pulmão e vida no seu corpo, sempre vai ter um mais. Se tem alguém aqui, se algum dia você se desviar e se estrupiar pelo mundo inteiro, descer ladeira abaixo, barranca abaixo, lembra disso, enfim, em nome de Jesus, enfim, está para o YouTube também, vai ser, não é de ninguém aqui, ninguém aqui vai se desviar, em nome de Jesus. Talvez seja alguém que está desviado, que está assistindo essa mensagem. Saiba, sempre tenho mais. Passa cinco anos, passa dez anos, passa vinte anos, trinta, quarenta, Pode ser no leito de morte. Deus sempre vai chegar, o Espírito Santo sempre vai chegar no pé do ouvido e vai dizer, mas então, meu filho? Amém? Enfim, seja quem for, receba essa palavra. Mas o Espírito produz esse fruto. E isso é maravilhoso. E o Espírito de Deus, querido, ele é contrário ao Espírito do mundo. Ele é contrário ao império das trevas. Ele é contrário, ele é o Espírito de luz, ele é o Espírito de vida, não de morte. Mas o Espírito produz este fruto. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, que é a capacidade de ser uma pessoa amável, que ama outras pessoas, talvez você não sente que você tenha capacidade de amar outras pessoas, e eu vou te dizer, querido, a capacidade de amar outras pessoas com o verdadeiro amor sabe quem te dá, é o Espírito Santo. Então, aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, aqueles que ouvem a Palavra, do Evangelho, entregam suas vidas ao Senhor Jesus e são guiados pelo Espírito Santo, o fruto disso, e é o fruto do Espírito, não é você que vai fazer força. Você precisa entender isso, fruto do Espírito. Ser humano nenhum precisa fazer força, porque o ser humano ele sempre pensa que ele precisa fazer alguma coisa para alguma coisa acontecer. Querido, relaxa. Deixa ele guiar você. Amém? Ele te dá a capacidade de amar com o amor que Ele tem, amabilidade. Ele te dá bondade, a capacidade de ser bom, como Deus é bom. Ele te dá fidelidade, porque Ele é fiel. E os seus filhos, guiados pelo seu Espírito Santo, não podem produzir outra coisa a não ser fidelidade. Ele te dá mansidão porque ele é manso, ele é compassivo, ele é cheio de graça, cheio de misericórdia, ele já, sim, ele já poderia ter cirado há muito tempo, mas o Senhor ele tem mansidão e domínio próprio. Aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, eles não são mais escravos da carne, eles não são mais como aqueles que estão lá fora, que dizem, ah, eu faço o que quero, mas, na verdade, só está fazendo porque é obrigado a fazer, porque não tem escolha de não fazer. Aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, eles dominam a própria carne. Queridos, essa é a verdadeira liberdade. Aqueles que são livres, os únicos na Terra que são livres... São aqueles que já nasceram de novo em Cristo Jesus, têm o Espírito Santo e dentro deles é gerado esse fruto poderoso, eu tenho domínio próprio, eu faço o que eu quero e o que eu quero fazer é o que Deus está me dizendo para fazer, porque eu não sou bobo nem nada e nem idiota e nem burro. Eu vou fazer o que a sabedoria do Espírito Santo revelado na sua palavra tem me direcionado a fazer. Querido, eu sei que eu vou, eu vou falar algumas coisas, eu sou às vezes meio, meio agressivo, mas o mundo é burro. O mundo é burro, não tem inteligência nenhuma. Só, oi? Ignorante é uma palavra mais bonita, mas eu quis usar a palavra burro para dar um soco na cara. E eu acho incrível que muitas pessoas se levantam com arrogância. No Brasil, há um tempo atrás, a gente ainda tem um pouco dessa cultura de que crente é ignorante, de que crente é só gente de periferia, de que crente é ah, não sei o quê. Meu filho, os crentes são as pessoas mais inteligentes da Terra, porque eles ouviram a verdade... E eles decidiram seguir a verdade e obedecer a verdade. Eles, nós, os crentes, e eu não estou dizendo isso com altivez, mas é a verdade. Os crentes são as pessoas mais privilegiadas da terra, porque são os únicos que passarão a eternidade com o Senhor. Não chorando, não sofrendo, não sentindo dor, mas tendo amor, verdadeira alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão por toda a eternidade. Por que é tão difícil assim entender? Eu oro em nome de Jesus, querido, que que essa palavra tenha impactado você. Tenha aberto os seus olhos para a verdade. E a minha intenção, e a intenção, eu creio, do Espírito Santo era exatamente essa. Não que você saísse daqui para a sua semana, tipo, ai, que palavra maravilhosa, mas que você saísse daqui realmente pensativo e pensando, eu tenho uma decisão a tomar, porque, querido, eu preguei a palavra, eu chutei a bola para você, a responsabilidade é sua, não é mais minha, o seu sangue não está nas minhas mãos, não vem dizer que você não ouviu, você ouviu. E eu sei que as pessoas hoje em dia não estão mais acostumadas a ouvir esse tipo de pregação do evangelho, mas durante muito tempo os pregadores têm negligenciado parte da verdade Deus é amor Deus salva Deus cura, ele faz tudo isso querido, mas ele é justiça e fogo consumidor ele é reto Deus não é bobo, Deus não é, Ele não é infiel com a sua própria palavra, Ele é bom, Ele te apresenta um caminho, Ele mostra o caminho, entre por esse caminho, amém? Fique de pé no seu lugar, nós vamos orar para encerrar o nosso culto, amém? Fique de pé, feche os seus olhos. E eu creio que desde o meio da mensagem para cá, ficou muito claro para você que existe uma decisão.